0: excelente y bendecido día tengan todos ustedes! Muchas gracias por estarme escuchando, por estarme viendo lo que sea que estés haciendo en este momento. El día de hoy les traigo el primer episodio de este podcast al que decidí llamarlo Desdóblate. Y les quiero platicar un poquito sobre lo que se va a tratar y qué es lo que vamos a estar haciendo aquí. Desdóblate básicamente es un espacio que yo decido hacer para compartir con ustedes y con, también para que ustedes me puedan compartir Cosas de la vida, básicamente. Ah, no, no sé qué. Primero les quiero explicar lo que es el, el nombre, ¿no? Porque es lo, es lo más, tal vez, extraño. ¿Por qué desdóblate? Bueno, desdóblate, literalmente, si nos vamos a su etimología, significa extender lo que está doblado. Ja, <ríe> Literal. Y yo lo veo como una analogía hacia nosotros, ¿no? Creo que el ser humano vamos caminando por la vida doblados, básicamente doblados por nuestras, nuestra mentalidad, por nuestros pensamientos, por nuestro sistema de creencias, el sistema, la religión, en cantidad de cosas, ¿no? Vamos bloqueándonos a nosotros mismos, impidiéndonos nuestro crecimiento, autosaboteándonos. Muchas veces... Haciendo una vida en la que realmente ni siquiera queremos O desempeñando funciones que no es lo que realmente vibramos o sentimos Y vamos pretendiendo querer ser alguien que realmente no, no somos ¿no? Y desdoblate las salidas hacia adentro, es su eslogan Básicamente es lo que yo quiero invitarlos a ustedes a que hagan una introspección. Y no solamente ustedes, obviamente esta es una invitación a mí misma. A este proyecto, claro que lo veo como algo de, de autosanación, es mi autoterapia también. Y precisamente es parte del camino que yo... Eh, emprendido ya desde hace algunos años el, el ver hacia adentro, el darme cuenta, lo cual fue muy duro, darme cuenta que no, no eran los demás, sino era yo. Esta típica frase trillada, ¿no? Que todos nos dicen y que muchas veces, eh, bueno, es lo más común incluso que encontremos en, en civilizaciones antiguas, ¿no? Que nos decían, Conócete a ti mismo y conocerás el universo, los secretos del universo. Y en verdad, lo creo fervientemente que así es, ya llevo tiempo viviéndolo. Es por eso que decidí crear este espacio para compartirles un poquito de mi experiencia. Obviamente no es el hilo negro, no encontré eh, la cura contra las peores enfermedades, no sino más que nada es mis ganas, mis, mis ganas de querer compartirles con ustedes esto, este proceso que yo he llevado y también compartirles lo que llevo en esta en esta Billy perversa mentecilla sobre muchos temas, ¿no? Aquí... Algunos de ustedes que me están escuchando sabrán que, bueno, yo soy nutrióloga de profesión. En las terapias nutricias yo he encontrado esta otra parte que es fundamental del ser humano, que es la parte emocional, psicológica, ¿no? Y, y es por eso yo creo, siendo muy franca, que de ahí nace todo esto, ¿no? Yo eh, asertivamente yo elegí esta carrera porque sabía yo que quería hacer algo que, que aportara, ¿no? Servir a los demás. Y estoy muy agradecida con ello, con la vida, con, con, no sé, mi ser superior, mi ángel, aquello que me haya guiado hasta donde estoy ahorita, sobre todo en, estoy hablando específicamente de lo que estudié, porque esto, eso yo pienso que me llevó, me llevó a este camino del autoconocimiento, porque a través de mis pacientes, de mis terapias, me voy conociendo yo. Pero más que nada, esto que les comparto son de vivencias, son de, de técnicas que yo misma... Bueno, esto que les voy a compartir, perdón, son de vivencias, de técnicas que yo misma he aplicado desde cosas muy básicas hasta otras más complicadas, pero yo lo iré desarrollando. Bueno, sin más preámbulos sobre lo que es desdóblate, hoy quiero hacerles un cuestionamiento y es si estás en donde quieres estar. Si ahorita en este momento que estás manejando, sentado, acostado, whatever, lo que estás haciendo, te sientes cómoda, cómodo con tu vida. Si estás... Pleno, plena y feliz. Y si tú, como yo, estás en este camino, en este punto de inflexión, que yo creo que a todos el 2020 nos vino a dar un revolcón masivo, yo lo veo en, en terapia, en consulta, ¿no? Que muchos de nosotros eh, representó, puta, pues una gran revelación, ¿no? Y creo, así como lo llaman varios, varios eh, columnistas o autores, que esta gran pausa nos ayuda ahora sí que a despertar, de empezar a ser un poquito más consciente de todo aquello que teníamos inconsciente. Y no es casual que tú como yo hemos, estado, hemos tenido crisis actualmente que ahorita la sociedad está vuelta loca por muchas cuestiones, pero sobre todo emocionales. El, la gran pandemia, yo creo que ahorita en general en el mundo, es los trastornos de, de ansiedad y de depresión. Y todo esto creo que se, se basa en que no estamos incómodos con lo que estamos haciendo el día de hoy en que estamos incómodos con nuestras actitudes. Si tú tienes una piedra en el zapato, <ríe> si descubres que tienes ciertas conductas que no te están llevando a nada bueno, pues es hora de cambiar, ¿no? Y hoy les traigo ese, ese, ese tema de ¿por qué es tan difícil cambiar? Es algo en lo que yo me he tropezado toda mi vida y me considero una persona bastante cambiante, si tú preguntas un poco a mi familia sobre mí, pues sí te van a decir que no, pues Luisa siempre ha sido, ha estado cambiando constantemente en todos los aspectos, desde vestimenta hasta, no sé, simplemente mi manera de relacionarme con las personas, todos cambiamos, yo creo, de amistades, no sé si te reflejas conmigo, pero bueno, mis amistades de hace cinco años, nada que ver con las que son ahora... Y esta ansiedad o estas ganas de transformarme o de, de transformarnos que yo creo que todos intrínsecamente tenemos es porque estamos en búsqueda. Estamos en búsqueda de sentirnos plenos y felices. Volvemos a lo mismo. De lograr, eh, yo creo que desempeñar aquello que nuestra alma realmente está vibrando y que desea, ¿no? En el fondo. Entonces hoy te quiero explicar un poquito este tema de, de por qué es tan complicado porque se vuelve tan complicado hacer algo nuevo simplemente. Yo lo veo muy básico en, el, en la parte de la alimentación. Pero como siempre le digo a los pacientes, ¿no? La relación que tú llevas con la comida te habla muchísimo de la relación que tienes contigo mismo, contigo misma, ¿no? Y obviamente con los demás. Porque todo lo que tenemos por dentro, pues es lo que tienes para dar. Nadie da lo que no tiene, ¿no? Por eso todo, todo, al final de cuentas, créeme y por muy duro que suene y a mí me cuesta a veces trabajo. Verlo tal cual. Um, todo lo que te rodea en este momento es correspondiente con tu interior. Si hay algo en tu ambiente que no te está gustando, deja de echarle la culpa al otro. Empieza a cuestionarte qué estás haciendo tú para atraer ese tipo de situaciones o ese tipo de personas, ¿no? Y ahora, volviendo al tema, ¿por qué es tan difícil cambiar? Pues mira, déjame que te platique que nosotros mmm, básicamente somos una serie de programación. <risa> una serie de programaciones, más bien, desde los 0 a los 7 años nos estuvieron programando mediante la escuela, la educación de nuestros padres, incluso desde en el útero. A partir del tercer trimestre ya recibes tu programación de cómo vivió tu madre, este tu embarazo. Todo eso te influye al día de hoy. Se dice que si, por ejemplo, ahorita tienes, no sé, 40 años, todo lo que tienes ahora es un, es el resultado de lo que programaste en esa etapa de los 0 a los 7. Entonces, imagínate, si tú como yo, creo que todos, ¿no? En algún punto mmm, consideramos que no tuvimos la infancia más feliz del mundo porque también todo se trata de percepciones. Yo pude haber percibido algo, pues, hostil y tú no. Pero al final de cuentas, eso es lo que importa. Tu percepción, cómo lo viviste, cómo lo digeriste y cómo hiciste eso en tu mente, cómo lo creaste y en base a eso empezaste a crear tus filtros y tu realidad. Partiendo de ahí, yo te voy a dar el ejemplo mío, ¿no? Ah, yo ahorita a mis 30 años me doy cuenta, bueno, no ahorita, me di cuenta hace unos dos años tal vez, no, un poquito más, pero ya más consciente hace unos dos años que para mí es muy difícil mantenerme estable. O sea, estar, por ejemplo, en una relación estable o estar en alguna situación que implique estabilidad. ¿Por qué? Porque durante mi infancia no tuve, no tuve estabilidad en ningún aspecto emocional, económico, físico. Tenía problemas con mi, o sea, por ejemplo, con mi cuerpo, con mi autoestima. Entonces, ¿sabes? Subía, bajaba de peso. Tenía, tenía issues por todos lados. Y nunca me encontré en un estado de paz y tranquilidad. Nunca sentí seguridad. Por lo tanto, al día de hoy, cuando estoy en un, una situación estable y te voy a hablar específicamente de lo más sencillo y lo que tengo aquí a la mano porque lo vivo diario, esa es mi relación ¿no? de pareja, <ríe> eh, me apanica. Y no te digo conscientemente que me apanique. Obviamente ni siquiera me doy cuenta. Esa, son, son Te lo repito, son programas inconscientes que corres. Pero... Un día te das cuenta que todo está perfectamente bien y de la nada tienes que hacer un pedo por algo muy sencillo. No No sé si te identificas conmigo, pero cuántas veces no te pasa que te das cuenta que estás haciendo un megadrama por algo que era completamente insignificante o que se pudo haber tratado de una manera muy simple. Pero estás tan acostumbrada a esa dosis de sufrimiento y de drama que necesitas llevarlo a cabo, necesitas incluso atraer inconscientemente situaciones para que te pongan en tal estado que tu cuerpo reciba esa química necesaria para sentir ese rush que sentías cuando eras un niño cuando eras una niña. si sí, es verdad. Las emociones son 100% adictivas, así como el azúcar, así como el pan, las emociones son súper adictivas. Desgraciadamente, no importa si son buenas o son malas, a final de cuentas es una etiqueta que nosotros ya ponemos, pero las emociones son química. Nuestro cuerpo es básicamente química, nuestra biología sí funciona y cuando tú tienes demasiado de algo, tu cuerpo se vuelve adicto a ello. Si tú de niño no sé, o de niña, tenías, eh, había problemas en casa, te mantenías en un constante estrés, o tal vez tuviste una madre o un padre muy punitivos, tu cuerpo se secretaba cierta química, noradrenalina adrenalina, adrenalina, cortisol, muchos entre hormonas y una bola de cosas, que tu sistema nervioso hace cuenta que se preparaba para eso y llega un punto en el que realmente es algo es como el agua <risa> desgraciadamente así sucede y vamos creando patrones en nuestra mente que nos hacen creer que esa es la verdad y que esa es la manera que debemos de vivir porque construiste en ti patrones también de conducta que te ayudaron a sobrevivir si me estás escuchando es porque sobreviviste, entonces básicamente ahorita estás en modo de supervivencia estamos en modo de supervivencia porque ya, ya, ya pasó aquella situación, sin embargo aquel niño aquella niña herida sigue reviviendo constantemente lo mismo. Y por mecanismo de defensa nosotros sacamos la espada y vamos por la vida con la espada desenvainada queriéndonos proteger de una amenaza que ya no existe. Entonces básicamente, imagina esto, nuestro cuerpo sí está preparado para, digamos, para poder manejar cierto nivel de estrés, ¿no? lógicamente, por ejemplo, si hay un predador, si hay un león en la esquina, entonces, pum, se crea una, una química importante para que empieces a, a correr, ¿no? Estás, estás listo para huir o para pelear. Entonces la sangre se te va a las piernas o a los puños, a los brazos y estás listo para pelear por el león. Y esto exactamente sucede porque nuestro cerebro sigue siendo igual de primitivo en ese aspecto, ¿sí? Cuando estás ante una situación difícil, el problema es que, por ejemplo, si estuviéramos en la selva o en algún lugar en el wild, en el, en el mundo salvaje, pues pasa... Sales corriendo en chinga de león y, la, y te relajas y ya estás en la sabana otra vez comiendo bananas a todo dar, ¿no? Pero el problema aquí es que el león no es real. ¿Qué tal si ese león es tu esposa, tu esposo, es tu jefe, son tus hijos, es tu trabajo... Pues es algo que no puedes salir corriendo o pelearte con él, en teoría, y después de ir relajarte, ¿no? Estás en constante estado de estrés por ese depredador que tienes ahí, pero ese depredador tú le pusiste esa etiqueta de manera inconsciente y es por eso que se vuelve muy difícil atravesarlo y lograr superar cierto tipo de cuestiones. Ahora, uno de los detalles más importantes aquí es que aquello que tú no logras trascender que no logras hacer tú el cambio Se te va a repetir una y otra vez Tendemos a tropezar de nuevo Y con la misma piedra 80 veces Y créeme que te va a seguir pasando Hasta que no logres cambiarlo Entonces, primero Aquí yo te traigo una serie de tips Para que puedas empezar a hacer ese cambio Ya les expliqué un poco sobre lo que es ¿Por qué se vuelve difícil? Biológicamente se vuelve difícil el cambio porque eres adicto a ciertas emociones. Eres adicta o adicto al drama, eres adicto o adicta al sufrimiento, sí, es verdad. Y el volverte adicto al sufrimiento al, o, al, o adicta, te vuelves una víctima. Volverte una víctima te desempodera completamente. Te desempodera y te hace quedarte en una zona, desgraciadamente, de confort. Ahora, no se trata de que no te estoy juzgando y no... Obviamente todos pasamos por situaciones difíciles, unos más que otros, pero aquí lo que te estoy hablando es de el cambio, de lo de si tú realmente deseas cambiar y sentirte bien, salir adelante de aquello que te esté arrastrando, tienes que dejar de ser una víctima de hacerte responsable de ti. Y en base a eso, aceptar. Primero que nada haces tu introspección, ¿no? Por eso las salidas hacia adentro. Hacemos esta introspección en la que puedes ir un poquito a tu pasado y ver de dónde surgió esta adicción que tú tienes. Ver por qué tal vez este tipo de, de adicciones o sufrimiento o drama, etcétera, lo estás narcotizando, lo estás sedando, te estás fugando con ciertas cosas, llámese eh, azúcar o comida, Compras compulsivas, alcohol, sexo, drogas, etcétera, ¿no? Ese es el otro, de, ese es, ese es el, el otro lado de las adicciones. O de, de las adicciones en cuanto a las emociones, ¿no? Que solemos taparlas o solemos fugarlas con algo para disminuir un poco el dolor, básicamente. Entonces, ya que lo hiciste consciente, ya que ubicaste tal vez algo que te está molestando, que te está picando, entonces... Primero te recomiendo que lo anotes para empezar. Anótalo para que lo hagas consciente o platícalo con alguien y empieza a platicarlo para que lo empieces a verbalizar y eso también te ayuda a que lo hagas consciente. Una vez que ya lo hiciste consciente, te digo, pasamos al proceso de aceptación. Tienes que aceptarte tal cual es. Tienes que aceptar tu pasado. Tienes que perdonarlo. Tienes que perdonarte. Perdonarlo me refiero a que perdones, no sé, sea, a tus progenitores, a aquella persona o a aquellas personas que pudieron haberte hecho daño, que te pudieron haber... Llevado por una programación inadecuada, poco sana. No se trata de culpar a nadie. Repito, no somos víctimas. Y en mi caso, lo digo porque... Eh, claro que yo, eh, al no tener una infancia más feliz, pasé por mis etapas de rebeldía y en las que me enojé mucho, en las que odié incluso, en las que maldije, etcétera. Incluso a mis padres, a mi madre. Y, y la juzgué muy duro. Pasé por etapas fuertes eh, que luego les platicaré que son parte de, de la sanación también. Pero cuando veo hacia atrás, también me doy cuenta que ella tenía su historia, ella también tenía su camino, ellos, mis padres, hicieron lo mejor que pudieron y yo no soy quien para juzgar, ¿no? menos ahora que me doy cuenta que la maternidad es algo muy complicado. Y lo acepté. Lo acepté tal cual es, perdoné, solté y después me perdoné a mí misma. Porque cuando uno vive con rencores, lo único que te trae es culpa y mucho odio y mucho veneno, ¿no? Y una vez que hice esto, eh, ya me acepto. Y esto no significa, ojo, la aceptación no significa que digas así soy y te chingas y se chingan los demás y que se vaya el mundo a la mierda, no. La aceptación debe ser a través del amor y la compasión hacia ti mismo hacia ti misma y hacia los demás. En base a esto, debes de ver qué partes son necesarias, que empieces a sanar y empieces a cambiar para que también en tu entorno las cosas fluyan de una mejor manera. No nada más que te vuelvas un ególatra o una selfish bastard y porque sufrí toda mi vida, entonces todos párense al carajo. Pues no, no se trata de eso. Una vez que ya lo aceptaste, puedes pasar al proceso de, digamos, como la preparación para el cambio. Aquí te recomiendo que hagas una, unas cosas que, créeme, que no lo digo yo, lo dicen muchos expertos del cambio y coaches de vida y la fregada. Lleva un diario, empieza a escribir. Primero, anota aquello en lo que quieras cambiar, ¿no? Por ejemplo, algo más, algo muy básico que es la alimentación. No, pues quiero mejorar la manera en la que me alimento, ¿no? Anota los, los pros y los contras. ¿Cuál es el coste-beneficio? Haz una buena lista de ello. Una vez que haces esto, entonces ya te puedes preparar para la acción. Aquí también, en esta parte donde digo que planees, puedes, por ejemplo visualizar o bien llevar a cabo ciertas acciones para que te comprometan a ese cambio. Te doy este, este, este ejemplo muy sencillo porque créeme, y yo lo veo en consulta, una vez que comienzas un cambio tan, entre comillas, simple como es el empezar a cambiar tus hábitos alimenticios, se empiezan a desarrollar, se empiezan a desenvolver otra serie de cosas y empieza a salir otra... O sea, es, es invariable que al momento que comiences a hacer un cambio se empiezan a mover otras piezas y empieza a salir otra... Mierda por aquí, mierda por allá. Y te das cuenta que tienes que cambiar otras tantas cosas. Y te das cuenta que eres adicto al azúcar por esto. Y te das cuenta que, chingale, cuando me, me enojo me da gastritis. O cuando me enojo me voy, me, me pongo me pongo una pedota. O me o me doy una comilona, etcétera Y ahí empiezan a salir los demonios. Entonces, bueno, ya te preparaste, ya hiciste el cambio. Ya a lo mejor eh, acudiste con alguien para que te ayude. O hiciste una cita. Ya una vez que empiezas la acción, es el, es el proceso más difícil de mantenerse en ello. Mira, mientras estés motivado, estés motivada hasta toda madre, y te lo digo por experiencia, ¿no? Porque uno dice, ah, sí, lo voy a hacer, y te motivas, y, ah, ya me voy a, a ejercicio, voy a, voy a comer bien, y a lo mejor te dura una semana. Aquí, aquí lo muy importante es que para eso es el diario. Es que regreses a esa libreta y vuelvas a leer el coste-beneficio. Recuerdes por qué empezaste. ¿Por qué decidiste hacer ese cambio? Y una vez que ya, que lo vuelves a, que lo retomas, porque ahora, ojo, ahora, ojo, es normal que te caigas. Es normal que vuelvas a lo mismo, que vuelvas a los mismos hábitos alimenticios. Y por esto me refiero también a los mismos hábitos emocionales o conductas o patrones psicológicos que tengas. Es completamente normal. No puedes pretender cambiar en una semana, en un mes o en dos meses hábitos que tienes años ensayando. Recuerda que lo que más practiques es en lo que te vuelves un maestro. Entonces, si llevas años practicando el drama o el sufrimiento, pues no esperes cambiarlo en una semana. El crecimiento no es lineal y nos vamos a tropezar. Entonces para esto, te digo, lleva tu diario, te recomiendo un chorro, que te acerques con profesionales, que tengas la humildad de decir, no puedo, muchas veces, y a mí me ha costado muchas veces decir, no puedo sola, necesito que me ayudes a salir de aquí, se requiere de huevos, porque a veces el ego no nos deja, se requiere de, de pues, fortaleza para ser vulnerable, irónicamente, pero créeme que sí se requiere de mucha fortaleza para volverte vulnerable. Sobre todo si tú como yo pusiste una enorme capa de piedra y de hielo en tu. En, o te pusiste una coraza, ¿no? Para que nadie te, te lastimara. sí se requiere huevos. Pero créeme que es tan hermoso y liberador cuando lo haces. Entonces pide ayuda. Ya que llevaste la acción. Mira, se dice que debes hacer... Es eh, lo que yo he leído, ¿no? Que mínimo 21 días para hacer un nuevo hábito. Sí no. Eh, de varias fuentes he leído que realmente eso no es... No es así necesariamente. E incluso hay personas que nos dicen... Y algunos de... Por ejemplo, de los gurús que yo sigo, que es el doctor Joe Dispenza. Te lo recomiendo, por cierto. Eh, dice que realmente así como te puede tomar una semana, te puede tomar un mes, te puede tomar años, que es muy relativo a cada persona. Yo te hablo desde mi experiencia y a mí porque no ha sido algo así como que un cambio místico y no, no, ha sido un cambio de, de darme la madre una y otra vez para ya hacerlo, ¿no? Muchas veces la mayoría de los seres humanos esperamos a la crisis para hacer el cambio y yo levanto la mano todas las veces porque desgraciadamente es lo que he hecho, yo creo, mucho. Ahora creo, en este momento de mi vida, que estoy ya un poquito, que estoy en el camino de la conciencia, del despertar, Estoy preparándome para no llegar al pozo y, y, y hasta en ese momento darme cuenta, ¿no? Estoy en el proceso del crecimiento y llego en ese punto en el que digo, no, nomás para darme la madre. Pero si tú ya te diste en la madre mil veces, no pasa nada. Es normal. Sé compasivo, sé compasiva contigo. Get over it. Haz cosas diferentes para que obtengas resultados diferentes. Sí, esto, esto del tiempo, ¿cuánto te va a durar? La verdad es que está muy difícil, eh, como que. Mm, decirte cuánto yo no te lo puedo asegurar. Pero lo que yo he visto es que, mira, mínimo como tres meses te toma en cuanto a la, los alimentos, ¿no? Ahora, depende del problema. Si el problema es muy grande, tengo pacientes que he tenido más de seis meses, un año, y es cuando veo que realmente ya se vuelve parte de su vida ese nuevo estilo, ¿no? De esas nuevas conductas alimenticias. Y en la parte emocional yo creo que también. Te puedo decir que yo en este último año he transformado muchísimas cosas. Cada vez me cuesta un poco menos porque cada vez soy un poquito más consciente de mí. Y es por eso que estoy haciendo esto. Una vez más te repito, este desdóblate es también para mí me, me, me desdoblo. Si te puedo aportar un poquito de lo que a mí me ha servido pues te lo voy a compartir. Si no te sirve, bueno, créeme que a lo mejor al menos te diviertes. Pero bueno, esto que ahorita te, te acabo de, de mencionar de por qué el cambio es tan difícil y estos tips que te acabo de dar. Pues quiero que sea lo con lo primero que te quedes en este, digamos, episodio piloto de que sepas que, que el proceso del cambio es algo doloroso, pero muy liberador que, que recuerdes que el, que el agua estancada pesta que, la, que el, así la, vi, la vida es constante cambio. La vida es como el agua tiene que fluir y es normal que a veces estés arriba y que a veces estés abajo. Es parte de que te atrevas a lanzarte aquello que no conoces, que cruces the river of change, el río del cambio que le llaman, que te lances a lo desconocido. Estamos normalmente disgustados, infelices, inconformes, porque nos da miedo lo desconocido, porque nos nos da miedo saber que hay más allá de aquello que nunca hemos vivido, porque nos da miedo tener una relación sana con nuestros padres, con nuestra familia, porque nos da miedo expresarnos tal cual somos, porque nos da miedo, básicamente el miedo, el miedo nos paraliza. Entonces hoy te invito a que hagas las cosas aunque las hagas con miedo, pero que las hagas. Te quiero dar las gracias una vez más por haber estado escuchando este podcast y que te quedes con la frase de las salidas hacia adentro. Recuerda que somos espejos, que todo nos refleja que yo soy tu espejo. Tú eres mi espejo y me reflejo, como dicen es verdad que aquello que la otra persona te molesta tanto muy probablemente es algo que te molesta en ti mismo cuando dicen que eso que eso que te choca te checa no necesariamente significa porque eres igual a esa persona muchas veces lo que nos viene es a mostrar algo que debemos de trabajar en nosotros espero que tengas un maravilloso día, una excelente semana. Te recuerdo que seas amoroso, amorosa contigo mismo, agradecida, agradecido por tu cuerpo, agradecido porque respiras, agradecido porque es un día más, porque puedes escuchar, porque puedes sentir, porque tienes gente que te ama. Y bueno, una vez más, gracias por escucharme. Estaré comprometida a subir un episodio cada semana. Espéralo, va a estar divertido, voy a tener muchos invitados y temas muy interesantes. Nos vemos la próxima vez.